0: Подкаст «Спортс.ру. Что я пропустил?» Неизвестные истории об известных спортсменах. Всем привет, друзья! Подкаст «Что я пропустил?» снова здесь. Мы продолжаем выходить каждую неделю. Мы счастливы, что нам это удается. То же самое название. Те же ведущие. Я, Федя Маслов и шеф-редактор «Спортс.ру». Встречаем! Влад Воронин!
1: Я здесь выскочить должен с какими-нибудь перчатками, да? Да. С ярким шоу.
0: Да. Но в принципе Привет. Может... Привет. Да. привет. Да, вот, можешь просто сказать «привет».
1: И, конечно же, как всегда, у нас есть третий ведущий этого подкаста, и это Никита Киселев, авторспорс.ру, деле... поклонник английского футбола, человек, который знает об английском футболе не меньше, чем Вадим Лукомский, как мы надеемся. Никита, привет.
2: Да, привет, ребята, рад вас слышать. И сразу скажу, что у меня две большие надежды. Первое, что вы плохо подготовились, мы справимся за 20 минут, и потом мне придется это все очень быстренько и просто расшифровать. А вторая надежда, что на мне ваш классный недельный график все-таки не прервется.
0: Да, важно сказать, что Никитос сейчас не сидит с нами в студии. В студии мы с Владом вдвоем, а Никита подсоединился нам по связи из Минска, но я надеюсь, что проблем с этой самой связью не будет. И вторая важная история, как вы, может быть, знаете, кто-то из вас видел, мы подкасты «Что я пропустил?» выходят не только в аудио версии, но и через несколько дней в расшифровке, в такой буквенной версии, которая... Которые, кому, кому неудобно слушать, их можно читать. Но лучше, конечно, слушать, мне кажется, это удобнее. И вот как раз расшифровкой практически всегда занимается Никитос Киселев. Никитос, спасибо тебе большое за это. И именно поэтому Никитос, да, сказал, что надеется, что будет не так долго. Никитос, можешь сейчас что-то ответить?
2: А, да, я по-прежнему сохраняю на эту надежду, но смотрю, сколько у меня всего заготовлено. И не факт, не факт, что мы уложимся в 20 минут.
0: Все, все, сейчас начнем, но начнем сразу после того, как я тебе я спасибо сказал, а теперь хочется, чтобы спасибо нам, ну, не сказали, а вот как бы подкрепили это спасибо каким-то действиям наши слушатели. Друзья, в том приложении, где вы слушаете наш подкаст, обязательно зайдите и поставьте оценку. Ну, конечно же, хотелось бы 5 звездочек. Это очень поможет, правда, очень поможет для развития и подкаста, что я пропустил, и других подкастов на sports.ru. Вот, давайте. Очень от вас этого ждем. Ну, а сегодня наш герой, друзья. Наш герой сегодня — это человек по имени Рюдгерюс.
1: Я не знаю таких футболистов.
0: Ну,
2: Рюдгерюс. я такого не слышал. Вы не слышали о таком футболисте? О чем мы
1: будем говорить? Я вообще-то договаривался о том, что у нас будет другой игрок. Звезда Манчестер Юнайтед а тут какой-то Рудгерус. Все
0: правильно. Звезда Манчестер Юнайтед игрок Реала, игрок сборной Голландии. Рюдгерус, он же, может быть, гораздо менее известен под именем Руд Ван Нистелрой. Так а, понятно стало? Так понятно. А, вы его так знаете. Все, я а понял. А почему, почему Рудгерус? Вот это его полное имя. Рюдгерус, Йоханнес, Мартиниус, э, Ван Нистелрой. Я не знал, честно, об этом, ладно, не Нет, буду врать, это... не знал. Но э, такая информация нашлась, так что, друзья, именно так э, по-настоящему зовут Руда Ван Нистел Роя. Никитос, Руда Ван -Рой, ты сказал, очень любишь этого игрока, именно поэтому сегодня ты здесь с нами, а, например, не Алексей Баранов. Вот, э, Расскажи, пожалуйста, Никитос, э, за что, почему ты любишь Ван Нистелроя?
2: А, ну... Вообще, я привык к тому, что ты у всех гостей, и у Влада сразу спрашиваешь, когда они впервые узнали о Руде. Извини, а я тебя решил и...
0: вот в другой вопрос задать, чтобы э, с твоего шаблона ты слетел. Но вообще можешь рассказать, и как ты о нем узнал, и за что любишь. Давай, полный карт Да, я тебе. сейчас
2: растерялся, но сделал вид, что по-быстрому собрался. Короче, на самом деле про руда я узнал э, на уроке физкультуры. И школьная физра для меня была таким важным инструментом познания футбола. Потому что тогда, где-то это была середина 2000-х, я не смотрел, не читал о футболе и узнавал про игроков, например, про Райна Гигза от одноклассников, которые напяливали свои синтетические майки и пытались что-то в них показать на уроках. И то же самое случилось с Ванни Роем. У моего одноклассника была класснейшая оранжевая майка сборной Голландии с Евро 2004. Я о такой же мечтал, но скажу сразу, что у меня такое так и не появилось. И затем... Стали показывать у нас в Беларуси премьер-лигу. Это хорошо совпало и с приходом Абрамовича в Челси. То есть тогда стали и у нас крутить АПЛ. До этого не было. И к очень классному совпадению еще один молодой игрок. Вы вот, скорее всего, слышали о нем после Евро. Это Криштиану Роналду. И Роналду, и Ванни вместе играли за Манчестер Юнайтед. Это было приятное совпадение, тогда еще не знал, что в итоге Роналду станет ну, во многом причиной ухода Ванни в Реал. И так вот и узнал, и тогда в детстве а, ты как бы не вникаешь в общем что там игрок дает команде. Тебе какое-то, может быть, почти осязаемое, что-то материальное, за что можно любить. И я рубил, любил Ванни разумеется, за голы.
0: Ну, кстати, вот у меня э, история э, воспоминания Ванни Стелрое, она такая довольно-таки поздняя. Я всегда, когда сам задаю этот вопрос на подкастах, э, думаю, вот что у меня такой вспышкой? Э, и что, что, где, где вот она, вот эта вот вспышка, э, из-за чего я вспоминаю об игроке? И это тоже гол, но э, что, как, как неудивительно, такой поздний гол Ванни его гол за сборную. И его гол за сборную в ворота сборной России на, в том самом матче Россия-Голландия на Евро-2008. Кроме как со штрафного, не может же никак. Да, да, вот. А это, кстати... Да, я тоже это помню. Это, кстати, говорил Георгий Черданцев, ведь герой подкаста «Голос» Ромы Муна. Обязательно послушайте там отличное интервью с Георгием Черданцевым. Вышел он совсем недавно. И... Там редкий случай, когда с Георгием говорят не про футбол, а про музыку. И это прям интересно. Но помимо этого, и вот совсем ненадолго, друзья, очень надо об этом сказать, после уже Георгия Черданцева вторым героем второго сезона подкаста «Голос» был просто величайший человек. Я вчера слушал буквально этот подкаст и восхищался. Это был переводчик в вот этих пиратских ВИЧС-кассет из 90-х, Леонид Володарский, который вот так вот говорит... Я, мне не получится изобразить, но это надо послушать. Он говорит там про баскетбол, он, оказывается, комментировал NBA в, вместе с Гомельским. И даже если вы ничего о нем не слышали, не знаете, даже если вы не интересуетесь баскетболом, просто надо послушать, как офигительно общается Леонид Володарский. Я в невероятном восхищении был. Очень крутой мужик. Подкаст «Голос» на sports.ru. Не забудьте. Влад, ну а ты, Ван Нистелрой, сборная Голландии, МЮ, что? Ну прям супер
1: воспоминания на самом деле про Ван Роя у меня нет. Но как-то вот это впечатление от его игры и от него самого ровным слоем так распределено, что это такой страшный человек, которому просто нельзя давать э, свободного пространства, потому что он тебя тут же накажет. И, ну, просто вот так представляю Иван Нистелрой, красную футболку Манчестер Юнайтед и вот этот вот фирменный крик АПЛ, когда гол забивают, на всех стадионах практически одинаковый крик. И то есть вот фамилия Иван Нистелрой, следом этот крик. Все, это вся моя ассоциация с ним. Ну, наверное, для форварда это довольно приятная ассоциация.
0: Да,
2: мне про Ваннистерой и его, не знаю, может, какое-то определение в футболе очень нравится теория, которую, мне кажется, довольно легко выстроил журналист Саймон Купер. Это автор велик, величайшей книги «Футболномика». Он сейчас пишет для Financial Times, и у него все очень-то классно ложится. В общем ребята, послушайте. Короче, Руд Ваннистерой и Патрик Люверт, два больших во всех отношениях голландских форварда родились в один день. Но при этом, наверное, очень сложно найти людей, которые были бы настолько друг на друга не похожи. То есть, 1 июля 1976 года, когда Клюверт родился в Амстердаме, ему уже, по сути, было предначертано стать, ну, ладно, можно так сказать, великим игроком. Его ждало довольно раннее детство в Академии Аякс. В 19 лет он уже забил победный гол в финале Лиги Чемпионов. А Ваннистлорой в, в этом плане был просто футбольным провинциалом, и что он к тому же был и, и географическим. То есть, как раз -таки Купер выстраивает теорию, что юг Голландии, там, где родился Ваннистлорой, да, провинция Северный Брабанд, я очень волновался и смотрел, где ставить ударение, потому что всю жизнь был уверен, что Брабанд на самом деле. И он там... Подсчитал, что из величайших игроков голландских почти никто не родился на юге страны. То есть все так или иначе относятся к Амстердаму и его окрестностям. То есть это Ван Бастен, Круйв, Кролл, Гулит, Райкард, Дебур, Беркамп и Давид и Клюверт. А Ваннислорой был на отшибе и он действительно прошел охренеть какой большой путь к тому, чтобы забить очень-очень много голов за МЮ. И потом я считал, что и Клюверт, и Ван несмотря на то, что их судьбы как бы так слегка переплелись, друг, -друг, -друг друга конкретно не долюбливали.
0: Слушай, но ну, и вот ты сказал уже про много голов за МЮ, ну и не только за МЮ, что интересно, да? А, это очень крутая история про э, географическую привязку, про юг и север. И, но Клюверт за свою карьеру забил 205 голов и закончил в 2008 -м. А Ван Нистелрой 349 мечей и, и поиграл до 2012 года. И что интересно, Клювер закончил в восьмом, и мы об этом еще сегодня скажем, а уже когда Ван Нистелрой, Ван Нистелрой было за 30, он уже играл в Германии, и его Мауринью хотел к себе в реал. То есть, ну, насколько... Но, ну,
1: Ван Нистелрой гораздо более позднего созревания игрок. То, что Но... Никита сказал, что э, Клюверт уже играл в финале Лиги чемпионов. Э, Ван Нислоро в этот момент был во второй голландской лиге. Это, ну, просто разные планеты. Поэтому, да. да, он вспыхнул позже, и, собственно, пик у него случился гораздо позже, чем у Клюверта. И Клюверт, например, играл на великом Евро 2000-го, а Ваннистлор в этот момент сидел с костылями. Об этом мы еще тоже обязательно поговорим. Да, тот, а... самый,
0: тот самый великий Евро, где тот самый великий матч Италия-Голландия. Я помню, как э, я был на даче, мы с мамой там были, и, наверное, с братом. Брат уже спал, он был мелкий. И мама мне вот плей-офф, по-моему, разорвала. Или он не поздно был. Ну, в общем, я смотрел тот матч, это когда два пенальти не забили голландцы ворота Тольда, и в итоге в серии пенальти э -э, итальянцы прошли дальше, и в итоге там потом в финале оказались. И у меня дома выключили свет. Ну, знаете, в деревнях такое часто бывает, когда вечером вырубают свет. И вот идет второй тайм, где-то там середина, наверное, и один пенальти уже, по-моему, не забили э -э -э, голландцы, и у меня вырубают свет, и я, я так был расстроен вообще, я прям... Я чуть-чуть ну, болел за итальянцев, наверное, вот, но я вот не помню, честно, включили его, или, может быть, его включили уже только утром, и я уже из каких-то там новостей где-то что-то узнал, что итальянцы в серии пенальти прошли дальше, Толь-то там вытащил еще. Да, это великий евро был.
1: А если вернуться к э, географии Голландии, там северная и южная Голландия, э, на юге в основном растут велосипедисты в Голландии. И там просто... Исторически не было сильных футболистов. И когда журналисты приезжают там, в родную деревню, в родную провинцию, где вырос э, Ван Нистелрой, там все тренеры детские говорят, что ну, мы не могли мечтать, что у нас вырастет профессиональный игрок, который драстет хотя бы до уровня сборной Голландии. Мы не говорим уже там про Манчестер Юнайтед. Это фантастика. И Саймон Купер, э, этот текст был опубликован в 2001 году с теорией про географию Голландии. Он там даже говорит, что тренеры, которые работали с Ваннистуаром, когда он был совсем ребенком, понимали футболе не больше, чем средний английский болельщик вот просто, который на трибунах находится. А еще я вот прям поразился вся эта теория про то, что Южная Голландия это регион велосипедистов, а не футболистов, подтверждается тем, что вся эпоха велодорожек и велосипедной инфраструктуры началась четко с Южной Голландии. Первые три города, которые на уровне администрации городской установили План по развитию велосипедной архитектуры – все в Южной Голландии.
0: Ну и кто был в Голландии, понимает, что там творится сейчас. Это просто какое-то невероятное количество великов. Везде они Даже ездят... в
1: Амстердаме. Теперь это и север да, Голландии. Да, Голландии. Да, по всей Голландии.
0: Они да. из города в город. У них велодорожки проложены. Это... Да. это просто сумасшествие. Это очень классно выглядит. Вот. Ну и ты, кстати, да.
1: Если что, просто три города, с которых все началось. Делфт, Гаага и Тилбург.
0: Делфт! Это мой любимый город в Голландии. Он маленький-маленький. Там офигительный рынок и очень вкусная рыба. Ладно друзья, просто будете в Голландии, запомните, там классно. И,
2: кстати, ребята, я еще, пока мы не скакали к другой теме, допомню, что я глянул, откуда нынешние главные звезды Голландии, то есть в отборе зажигали кто? Депай и Вейналдум. И я думаю, а вдруг здесь цепочка нарушилась? Но я пострел, что Вейналдум родился в Роттердаме. А Депай, там у него город, где страничка, которая даже нет в русскоязычной Википедии, но она из провинции Южной Голландии. Это... это это все равно не совсем Юг Голландии, как ни странно, она чуть-чуть повыше, чем Северный Брамбанд. То есть э, в каком-то плане -э, традиция поддерживается.
0: Ну и Влад, ты сказал, что Ванни игрок такого позднего созревания. Вот. Ну и в целом-то неудивительно, э, что касается созревания, ведь вся семья Ванни фермеры. Вот, э, и им привычно э, к тому, чтобы долго что-то выращивалось, э, и потом получались какие-то плоды. По сути,
1: по сути, ты назвал сейчас, Иван, не роя, овощем, я
0: правильно понял? <свят> ну, таким очень вкусным, активным <свят> и качественным. Хорошо. Вот. Э, э, да, действительно, фермеры, э, у него семья фермеров, и... И причем там, не просто это потомственная история, они там, занимались разведением скота, но сам Руд Ваннистлороев фермером быть не хотел. И вот здесь дальше идет цитата, цитата в данном случае его деда, цитата, я сейчас ее прочитаю и потом объясню. «Сколько я помню Руда, у него всегда был мяч». Я думаю, что э, эту цитату мы можем просто оставлять уже по, по вот константы в нашем подкасте и просто каждый раз менять имя.
1: Но не у каждого игрока, про которого мы говорим, есть фотография, которая все это подтверждает. Есть фотка, где Иван Неслурой два года, и он реально держит мяч, который в два раза больше, чем он сам.
0: Да, вот, ну и начинал он в деревенской команде, естественно, там к 14 годам, даже учитывая, что он был с севера, э перерос ее уровень, э переехал в, перебрался в команду соседнего города, э которая играла там чуть-чуть повыше, чем эта деревенская команда. Я просто позвонил тренеру, как э, сам рассказывал Ванислару, и спросил, могу ли я прийти. Он сказал, да, конечно, и с тех пор в, в течение следующих трех лет я несколько раз в неделю садился на велосипед велосипед и ездил в этот город. Город Ос. И вот тут мне очень нравится вот эта цитата. 20 минут туда, 25 обратно. Она никак не расшифрована, эта, эта цитата, но я так понимаю, что он просто уставал на тренировке и обратно ехал чуть медленнее. Вот.
1: Ну, на самом деле, футбол для семьи Ивана Нистелроя не был чем-то удивительным. Потому что вся семья по отцовской линии у Руда играл в футбол. Все занимались. И даже первая запись о футболисте с фамилией Ван Нистелрой э, в истории клуба «Нут где начинал карьеру Ван Нистелрой. Ну,
0: конечно, давай, покидаем, поматеримся у нас в подкасте, да?
1: Она относится к его отцу, и там написано, что там «отличная техника, может обыграть нескольких игроков на одном квадратном метре, очень быстрый, классно завершает атаки». И даже в одном нидерландском медиа был тест, про кого это сказано. А потом говорили, нет, это отец Ван Нистелрой". Так вот, у дедушки и бабушки Руда Ван Нистелрой было 8 детей.
0: И дед, что интересно, единственный вот из всех этих из мужской из компании, никто не играл в футбол.
1: Да, и дед, собственно, говорил, я всего лишь фермер. В коровах, я понимаю, намного больше, чем в футболе. Даже что такое офсайт, я понял только после того, как Руд стал профессиональным футболистом.
2: Вау, мне прям удивительно слышать эти слова про отца Ванни потому что по этому описанию, мне кажется, я подобрал бы 99 игроков, и только сотым был бы кто-то по фамилии Ванни Но при этом я тоже удивился, когда готовился к подкасту, что изначально он был центральным полузащитником. Для меня это просто что-то поразительное, потому что ну, мы все знаем Руда как человека, который обитает где-то в штрафной. А тут им надо было где-то в середине поля делать свои дела футбольные. И это меня просто поражает. Но очень хорошо, что нашелся человек, который разглядел в Руде великий талант бомбардира и который переквалифицировал его в центральном нападающего. Здесь мне будет приятно, если Влад произнесет это имя, и я не опозорюсь произношением, но лишь скажу, что это был тренер Херин Вена, куда рут пришел после... Несколько лет в ДС Босхе. Влад, этот человек был Фопе Дехан.
0: Влад специально перед подкастом э, пришел на полчаса раньше и с камнями во рту э, вот так вот репетировал.
2: Вот и замечательно, и при этом что я, мне понравилась такая деталь: что он отправлял Руда на матче сборной Голландии следить за Денисом Бергнепом. Ну, в общем-то, мы понимаем, что они не самые, конечно же, похожие игроки. Но, в любом случае, Рут очень быстро учился, пускай не у Беркомпа, и он провел Херенвене всего год. Кстати, что забавно, я так подумал, наверное, все такие бомбардиры 2000-х, которые как-то связаны с Голландией, они, наверное, просто обязаны были поиграть в Херенвене. То есть, это и класс Ян Хунтелар, и Дас Бост, и Афонса Алвес, и при этом, знаешь, я еще подумал? Что это вот именно бомбардиры, это непривычные голландские игроки, которых там есть какая-то выдумка, какая-то может игривость, а вот именно они просто колосят голы. Так что Ваннистор попал просто в потрясающую компанию и уже спустя сезон... Перешел в ПСВ, где все и закрутилось по-настоящему.
0: Чтоб ты понимал, Никитос, как только ты произнес фамилию Беркомп, буквально через три секунды к нам в студию для записи подкастов ворвался Вадим Лукомский, запыхавшийся такой Кто сказал Берком? Я должен быть здесь, когда кто-то говорит Берком. Вот, но это значит, что подкаст состоялся, все хорошо у нас ä, прозвучала фамилия Беркомп, не подкаста без этого великого голландца. Ну и на самом деле э, он действительно стал вот таким вот крутым бомбардиром, как ты правильно сказал. И, например, тот же Фергюсон уже позже в, говорил, в, писал в автобиографии, ой, извините. В своей автобиографии, да, Алекс Фергюсон писал, что Рут был самым жадным э, из всех форвардов, которых мне доводилось э, увидеть. Ему был важен лишь собственный гол. Это и дало... Э, Из-за этого он и получил статус футбольного убийцы. Его не интересовало созидание, не интересовало, сколько он пробежит, сколько рывков сделает. Единственное... Что для него было важно, это сколько сегодня забьет Рут ван Нистелрой. Он очень легко э, уходил от защитника и спокойно подписывал вратарю приговор. Писал Алекс Фергюсон, но от себя я хочу добавить, что вот я вот как помню игру э, э, Руда ван Нистелрой, он реально, он он был такой мощный, ему было все равно, он э, не замечал никого, он просто продирался к воротам как э, какой-то, я не знаю, как танк, но, конечно, э, Рут Валнислрой не самый популярный, э, не самый известный э, танк в истории, э, и гораздо больше абсолютно разнообразных э, танков есть в э, очень популярной и замечательной игре под названием World of Tanks. Э, э, я думаю, что вы о ней все не раз слышали. И, кстати, разрабатывается эта игра, если я не ошибаюсь, Никит, по-моему, как раз у вас в Минске, да? Да, все так. Да, вот. И, ну, это просто уникальная действительно игра, там, более 500 единиц различной бронетехники, очень крутые прям бои, абсолютно разнообразные карты, там можно и по лесам гонять, и по рекам ездить, пустыни, города всякие, в снегу. Вот, очень глубокая прокачка техники, и, ну, и прям вот, я, я честно, я играл несколько раз, я был в шоке от уровня графики и той детализации танков, которая есть в этой игре. Ну еще, конечно, несомненный плюс World of Tanks, что в нее можно играть и одному дому спокойно, э, и можно играть э, с друзьями э, с удовольствием, проводя таким образом время. Ну и сейчас в игре э, игровое событие, которого долго ждали, почти весь год многие его ждали, он называется «Новогоднее наступление». В World of Tanks появляется праздничный ангар, там различные всякие штуки Нового года, елка, снеговица, вы выполняете боевые задачи и украшаете ангар. В нем появляются э, снегурочки, разные снегурочки. Вот. Э, помимо этого, все, кто сейчас зайдет в игру, и новички, и те, кто э, уже когда-то играли, получат в подарок премиальный французский танк АМР-35. Внимание, ребята, если вы загуглите, это очень мощный танк. Вот... Э, Помимо этого, на время новогоднего наступления действует ускоренный прогресс. Вы можете прокачиваться гораздо быстрее и эффективнее. Ну и э, можно еще принять участие в праздничной лотерее и э, получить шанс выиграть двуствольный танк. Короче, все очень классно и здорово. Сейчас самое подходящее время, чтобы вернуться в игру, если вы до этого уже когда-то играли. Ну а если никогда не играли, то абсолютно спокойно можно начинать. Все очень просто. Почему сейчас? Сейчас при регистрации по ссылке, эта ссылка будет у нас в ютубчике в описании, в посте на sports.ru, получают бонус. Все, кто регистрируется, получают бонус. 400 тысяч кредитов, легкий премиум танк и неделю премиум аккаунта. Премиум аккаунт. Друзья, звучит хорошо всегда премиум аккаунт. Меня привлекает как-то. В общем, давайте, заходите в игру и вступайте в бой. А, ну, а мы продолжим про э, Руда Ван Нистелроя и...
1: Руд Ван Нистелрой как танк. Как только ты это сказал, я понял, кого Руд Ван Нистелрой должен напоминать всем, кто видел футбол 90-х. Так. Габриэль Батистута.
0: Габриэль Батистута. Это... И даже
1: Саймон Купер писал, что э, Клюверт – настоящий голландский форвард. Техничный, быстрый, подстраивающийся под, под условия. Ван Рой это скорее такой жесткий южноамериканский форвард, ну вот прям как бы Тестута, который в первую очередь использует свою скорость и напор. Получил мяч, убил. На этом фоне я просто обалдел, когда увидел статистику в первых сезонах у Ван Нистелроя, когда он играл, собственно, в полузащите. Четыре гола за три сезона. Это просто не вписывается ни в какие рамки для его, для его карьеры, потому что даже если просто взять стартовый период в Голландии, ПСВ 62 гола в 69 матчах. Вся карьера на клубном уровне. 347 голов за 589 матчей. Ну, космические цифры. В Лиге Чемпионов он четвертый лучший бомбардир в истории. Выше только Рауль, Криштиану Роналду и Месси. А по, собственно, соотношению голов на матч, выше только Месси и Роналду. То есть это просто настоящий киллер. И когда ты сказал, что... Когда ты процитировал... Алекса Фергюсона, который говорил, что это самый настоящий эгоист на поле. Я вспомнил историю из детства, из вот этого первого клуба в Южной Голландии. Тренер детский вспоминал, что Ван Нистелрой однажды при но, счете...
0: Но это gedacht, я... да, Тот самый клуб. Да,
1: тот самый. А, что однажды Ванни Нистелрой при счете 17-0 в пользу его команды просто взбунтовался, разозлился на соперника, на парня, который лежал уже на газоне и рыдал. он подошел к суде и сказал, а что, увидеть его? Может, ему отдохнуть надо? Что вот он ноет сейчас? всему ему было абсолютно все равно. 5-0, 10-0, 17-0. Он шел крушить, забивать. Ну и много, мне кажется, стоит сказать про Фопе Дехана, человека, который все-таки подарил нам ваннистого Роя как центр форварда. Классная история, что он не только увидел его навыки футбольные, но и классно разобрался в, в психологических особенностях. Перед одним из первых матчей, когда Ван Нистелрой поставили на место центр-форварда, Фопе Дехан собрал команду, провел тактическую установку назвал 10 игроков, которые точно выйдут на поле на следующий день. И одно имя оставил под вопросом, сказал «решу завтра». Это был центр-форвард. Он не назвал Ван Нистелрой и другого нападающего, который в тот момент играл. Ван Нистелрой приехал домой, разнес квартиру, сказал, что разбил там несколько тарелок, стаканов, был в ярости, не мог спать, очень плохо спал, не выспался, приехал. И Фопа Дахан ему сказал, ну ладно, все-таки ты. И потом, когда они обсуждали, тренер подтвердил, он заранее знал, что он выпустит Ван Нистелрой, но он знал, насколько ревностно Ван Нистелрой относится к игре, к, мест, ну, к статусу основного игрока, главного нападающего. И он просто использовал вот эту ярость. Он сказал, ярость пойдет тебе на пользу. И другая особенность, этот дехан сказал, Рут, тебе надо вести дневник, запиши просто сейчас себе на листочек цели, чего ты хочешь вообще в жизни, в карьере в первую очередь. И Иван Нистелрой говорит, что он реально написал, что он там хочет выиграть Лигу Чемпионов. Это там один из важных моментов в конфликте с Манчестер Класс, он... Юнайтед.
0: Классно он ее выиграл, Да.
1: Да хочет быть лучшим бомбардиром топового чемпионата. То есть он все это выписал и говорит, что этот листочек до сих пор есть. И, ну, вот когда он перенес все это на бумагу, ему стало проще относиться к футболу как к настоящей работе и меньше истерить. Хотя, конечно, не особо помогло.
2: Наверное, надо сделать так же с текстами на sport.ru. Выписать все цели и меньше истерить.
1: Еще один момент из э, периода, когда Ван Нислорой играл в Херенвене. Один сезон всего, 13 голов, но какой, какой насыщенный переворот в жизни случился за это время. Ван Нислорой говорил, что он очень переживал, что он очень далеко от семьи, когда играл в Херенвене. Два часа было до родного дома, где была его девушка, где были родители. Два часа. Это, по сути... Из Москвы в Подмосковье съездить два часа? Нет, это, Говорит, это,
0: это... это просто из, из центра Москвы доехать да. до, до, до МКАДа, <laughs> Для сказать.
1: нас это просто какое-то невероятное расстояние, но а, кто... Ну, наверное, не все слушатели подкаста, что я пропустил, были в Голландии. Я в этом году впервые там оказался. Я понимал, насколько это маленькая компактная страна, но больше всего... Меня поразил этот размер, когда коснулась меня лично. Я был в Амстердаме, и моя одноклассница, бывшая, там живет сейчас и работает в Голландии, я выложил просто фотографию в Инстаграм, поставил геотек, что я в Амстердаме, и эта одноклассница пишет, «О, Влад, а ты сейчас в Амстердаме?»
0: Говорю: я на другом конце страны, но могу приехать.
1: И она села на электричку А у тебя, Влад...
0: тебя девушка не слушает, что ли, подкасты? Я не понимаю. Ты точно эту историю сейчас хочешь рассказать?
1: Мы были вместе. Ну, просто победы. Mm -hmm. Федос, не, не все-то, как у тебя проходит в жизни. Она просто села в поезд и через полтора часа приехала из Эндховена в Амстердам. вот. А еще я хотел рассказать про Фопе Дехана, как он, собственно, завершил свою карьеру тренерскую. Что этот человек, между прочим, вывел единственный раз в истории хеленвин в Лигу Чемпионов. хеленвин реально играл в групповом этапе Лиги Чемпионов и даже одержал там одну победу. А еще потом он просто кайфовал. Во-первых, он потом потренировал э -э, молодежную сборную Голландии 5 лет. Все оценили, насколько классно он сработал с молодым Ван А потом, ну, просто человек наслаждался. Он работал со сборной Тувалу. Такой сборной просто не существует в рейтинге ФИФА. Это совсем маленькое островное государство в Полинезии. Рядом, где Фиджи, Тонго, всякие сборные, которые играют там, преимущественно в регби. Хоть где-то. <laughs> <Да. свят> и эта сборная проводит матчи, и то неофициальные, раз в четыре года. Ага. Когда там проходит турнир вот этих всяких странных государств. Фоппе Хорошая Дехан. работа. Да, Фопе Дехан, человек, который сделал Ваннист Лороя центрфорвардом, при, приехал туда поработать на турнире. И вот просто результаты матчей команды, которую он тренировал. Первые два тура это были победы. Самоа и американское Самоа. 3-0-4-0. Классно, стартовал. Уверенный тренер. Вануату 1-5, Новая Каледония 0-8, Соломоновы Острова 1-6 и Гуам 1-1. 1-1. Да, да.
0: Блин, ну вот это вот ты перечислял сейчас название стран. Везде так хочется побывать. На самом деле, в этих странах. Это, ну, это вообще что-то что неизвестное, невероятное и супер маленькое. Прям интересно. А... Давайте уже двигаться дальше. Потому... Нет, давайте нет, еще, нет, еще. Еще, да, конечно, конечно, еще да. одна
1: история. У а -а -а. нас, я
0: думаю, может быть, отрежем отдельным подкастом, выпустим про фап и все.
1: Он сказал вам, не Roe, что: Рут, твоя задача, как центр Форвада, быть львом на солнце. Всегда наготове.
0: Ну, у него получилось. Я считаю, что у него получилось. К Манчестер Юнайтед давайте уже двигаться. Потому что к Манчестер Юнайтед транзитом через ПСВ. Да, Никит?
2: Да, я, конечно, оценил, как Влад использовал Руда Ванислару просто как повод поговорить про его тренера. Но сейчас мы все-таки переместимся уже в Эйнтховен, в ПСВ. И там, когда я начал изучать этот период карьеры, меня ждала парочка откровений. Во-первых, я не знал что в ПСВ он пересекся, причем-то конкретно, с э, русским игроком Дмитрием Хохловым. О. И я не уверен, что вы это Да, точно да я, я не в курсе а... был. Будет...
0: Да, Дмитрий Хохлов, э, я даже не помнил, чтобы он в ПСВ играл. Э, человек, который в этом сезоне начинал тренировать «Динамо», да, а когда-то вот с Ван вместе играл в футбол. Круто!
2: И еще я смотрел записи голов в Анислорозе ПСВ, и там в одном из мячей ему передачу через э, все поле отдал защитник Никифоров. Уверен, тоже для вас известная фамилия.
0: Да, да, да. Слушайте, а давайте мы попробуем позвонить Дмитрию Хохлову э, и спросить, раз, раз такая ситуация, почему нет, э, и узнать у него... Э, как, как он играл с таким крутым нападающим? Что он вообще помнит? Может, какую-нибудь историю расскажет. Так, до Дмитрия Хохлова дозвониться у нас не получилось. Ничего. Сейчас Юрию Никифорову попробуем набрать еще. Да. Ну, не получилось у нас дозвониться ни до Дмитрия Хохлова, ни до Юрия Никифорова Ладно, ничего, своими силами пойдем э, Никитос, дальше еще у тебя, ты говорил, много инфы
2: Да, это так, но в ПСВ все-таки он привлек внимание топ-клубов Алекса Фергюсона и всех-всех-всех -все -все -все. Не тем, что пересекался с игроками с постсоветского пространства, а просто кучей голов Влад уже рассказывал, сколько он там забил. И при этом э, он пришел к своей мечте в 2000 году, когда к нему же вплотную подобрался Манчестер Юнайтед и Алекс Фергюсон. При этом, по легенде, э, Ванни Сталрое Фергюсону подсказал его сын, который в то время был в Голландии. Э, и он сказал, что он просто... Э, сын сказал Сэру Алексу, что он просто обязан его подписать. Но когда Манчестер Юнайтед уже согласился побить э, не только свой, но и вообще британский трансферный рекорд. И когда созвал для этого пресс-конференцию, э, журналисты, прождав 90 минут, просто обалдели, узнав, что перевод, переход затягивается из-за обнаружившихся проблем. Потому что Ванис Лорой пропустил 6 недель перед этим из-за травмы колена, и Манчестернад проводил дополнительные тесты. И представьте, вот каких бы масштабов это было бы сейчас, нас бы просто не знали, что залило бы новостями из Твиттера, мы бы, наверное, даже и не всплыли, но тогда со сетями тогда было потише, их тогда еще, в принципе, не было, и все, обо всем этом писали газеты. Так вот, и ПСВ, ну, представьте, такие деньги на кону, под 20 миллионов, и они решили доказать, что с Рудом все в порядке, все хорошо, и надо же такому случиться это просто было судьбоносное решение, они записали на видео его тренировку, на которой он жестко травмировал колено. Это видео можно найти и сейчас на YouTube, оно есть, мы обязательно вставим в пост, где этот страшный крик Руда, правда, каждый раз, когда я слушаю, мне кажется, я разделяю с ним его боль. И в итоге Ванис из-за травмы крестообразных связок пропустил целый-целый год. Ну да,
0: там важно, важно, сказать, важно сказать, что это не просто да, какая-то травма колена, это самая лютая, самая неприятная, самая отвратительная вот эта вот мерзкая травма, травма креста, крестов, крестообразных связок, после которой сейчас там в каких-то очень э, позитивных историях люди могут там восстановиться условно за полгода, семь месяцев. Вообще э, вот один из таких ярчайших, наверное, примеров в России это Мигель де они у которого, если я не ошибаюсь, трижды, да, трижды б -б -б кресты вылетали, и он там первый раз, по-моему, в год восстанавливался, он то еще за Динамо игрался, я ничего не путаю. Вот Это, это очень неприятно, и, но при этом очень распространенная история, до сих пор распространенная история, несмотря на то, насколько медицина сейчас шагнула вперед по сравнению с тем, как это было почти уже 20 лет назад.
1: Просто вроде бы у Анис Стелрой не было крестов, до того, как его вывели на эту тренировку, которую записывали журналисты. И он же тренировал тогда удары головой, активно прыгал. И, ну, судя по всему, просто как догадка, он дорвал все же связки. И все закончилось настолько печально, что, да, он пропустил евро, на который бы сто процентов поехал. И, по сути, потерял год карьеры. Но это не сломало, как это бывает, как мы слышали, например, в контексте истории Роналда и Дель Пьера, ему карьеру, потому что были Дель Пьера и Роналда до травм, и Роналда и Дель Пьера после травм, Ванни Стеллорой до и после травмы, это все еще киллер. Да. И даже он, кстати, сам говорил, что тот год помог ему стать мощнее. То есть он смог поработать над своим телом, над контролем движения, он стал быстрее, стал мощнее. Это вот его слова, это не то, что мы там себе придумали, посмотрев на какие-то видеохроники
2: и в каждом-каждом подкасте обязательно у нас есть история преодоления, да, опять-таки травм, и вот мне кажется, что Рут, наверное, вышел лучше всех из этой ситуации, и здесь мы еще должны оценить поступок и верность словам Фергюсона, который пообещал, что через год за ним МЮ вернется, если он хорошо восстановится, и действительно МЮ его подписал в апреле 2001 и уровень, на который вернулся Рута, оценил даже Роналдо, который человек, который у самого были тяжелейшие травмы, который действительно может. Об этом многое рассказать, он говорил, что он просто удивлялся, когда видел, что Рут играет без страха, то есть этот травм вообще не оставил никакого отпечатка на нем в плане отношения к игре и какой-то вот от самоотверженности, он был по-прежнему зверем, и вот как говорит Влад, и как говорил до этого Рут сам, этот год сделал его сильнее, как бы пафосно, блин, это не звучало.
0: Да, и в итоге Мьюза платил за Ваннисларо 18,5 миллионов фунтов. И Ваннисларо оказался в Англии. История про преодоление, история про игрока, который оказался в Англии. Тут не могу не сказать, что буквально вчера, в среду, 18 декабря, на sports.ru у нас вышел подкаст ⁇ Извините пирожки ⁇ который ведет Ваня Калашников про фильм ⁇ Гол ⁇ я думаю, что все его смотрели. Никитос смотрел?
2: Вот, кстати, приставь, нет.
0: Охренеть. Влад, ну ты смотрел. Да, конечно. Я помню очень хорошо, как я еще играл в футбол тогда сам на детско-юношеском уровне. И у нас папа одного из игроков, который с нами играл, он работал то ли в прокатной конторе, то ли что-то. И он отвел всю нашу команду. Чуть ли на пред-пред-пред-премьерный показ, вот, я помню, мы были мелкие, нам было лет, наверное, по 14-15, всем взяли по попкорну, знаешь, в этом на баре, вот, и как-то какой-то кинотеатр в центре Питера был, и вот мы все смотрели этот фильм Гол. Обязательно послушайте отличный подкаст Вани Калашникова, извините, пирожки про фильм Гол на всех платформах, Apple подкаст, iTunes, в общем, вы. все все знаете, да и я сегодня точно скажу еще об этом э, в конце подкаста. Но в МЮ, как оказалось, не все были довольны э, присутствием э, Руда Ван в, в команде.
2: А, нет, Федя, мне кажется, ты сейчас все-таки спешишь. А, когда Ван пришел в МЮ, еще и там и не было Роналду, ему особо не было с кем ругаться, на кого срываться. И вообще, мне кажется, мы должны оценить, насколько Мью в него верил, потому что они обновили свой рекорд ради человека, который только что год провел вне футбола из-за тяжелейшей травмы. И... Это была как раз эпоха, когда МЮ начал всерьез э, сорить бабками. Э, и МЮ на коротком отрезке э, трижды обновил свой трансферный рекорд. Это сначала на Ваннистлрое, на Верона и затем на Рио Фердзенда. Понятно, что у всех были разные функции на поле, но Ваннистлрое из этих трех оставил просто громаднейший статистический след в истории Юнайтед. Он, во-первых, главный не англичанин, бомбардир МЮ. Это 150 голов в 219 матчах. Это 11 место в общем, вообще в историческом ранге, да. То есть за 5 сезонов, учитывая, что у него еще один сезон вылетел фактически за травмы, это просто колоссальные цифры. И в премьер-лиге он за... У него очень, мне нравится, красивая статистика. Он за 150 матчей забил 95 раз. И мы еще обязательно поговорим стиль, и что мне нравится, что всего один гол был из-за штрафной.
1: Кстати, мне кажется, что в современном футболе и современной манчестер Юнайтед точно не стал бы ждать год такого игрока, и точно бы не стал так рисковать, брать игрока сразу после того, как он установился после крестов, потому что, как известно, что ну все равно нужно закрепиться, нужно провести сейчас, нужно полгода хотя бы после травмы, чтобы человек провел, за ним следят два года, там, Уникальный есть пример только МБП, которого ну вот, берут сразу.
0: Ну вот, вот есть все-таки ощущение, да, что сегодняшний Мью, наверное, не стал бы, но эта история, мне кажется, больше не про Мью, а именно про Фергюсона, который вот всегда как-то умел э, посмотреть и не только посмотреть, но и увидеть. Вот что да. Он... Это
1: тоже правда. И, кстати, Фергюсон к трансферу Ван Нисларови отводит реально очень большое место в истории успехов Манчестер Юнайтед, потому что... Да, обновился рекорд с Вероном, да, обновился рекорд с Рио Фердинандом, но, а, но именно про трансфер Ван Нистелроя Фергюсон говорил, что он помог разжечь огонь Манчестер Юнайтед. И следующим таким трансфером он назвал только приход Патриса Евра и Неманьи Видича. То есть это был следующий этап строительства суперкоманды, следующий этап разжигания огня внутри команды. Во всех смыслах, кстати, да. во всех смыслах.
0: Да, с 2001 года по 2006 в, за МЮ играл Ванни Стеллоро. Это, ну, конечно, главный клуб его карьеры однозначно. И, наверное, главная ассоциация вот именно с МЮ у него может быть. Ну и вот то, про что я начал говорить несколько минут назад, о том, что не все были довольны приходом Ваннисларовы. Ну и, кстати, снова сам себя уже перебью. Были и те, кто максимально счастлив. Например, интересный факт, что Усейн Болт, самый известный бегун в мире, наверное, до сих пор, несмотря на то, что карьеру он завершил. Все мы знаем, что он болеет за Манчестер Юнайтед по-моему, даже несколько тренировок да, с ними проводил, и чуть ли не шла речь о каком-то там возможном подписании контракта с МЮ, с Усейном Болтом, и оказывается, Усейн Болт болеет за МЮ именно из-за Руда Ван Нистл Роя. МЮ нравился мне, говорит Усейн потому что там играл Рут Ван Он очень хороший игрок, самый любимый э, футболист на все времена. И поклонником Реала потом я стал именно потому, что следую за Ван где бы он ни играл. То есть, видимо, потом он болел за Гамбург и за, за, за Малагу, да, если я не ошибаюсь. Да.
1: А, ну вот еще, что говорили футболисты, которые выходили на поле вместе с Ван Нистелроем. Если нам назначили пенальти, я уверен, что Рут забьет. Потому что Ван Нистелрой великолепен и точен. Рут – это лучший финишер, которого я когда-либо видел. Особенно в ситуациях один на один. Если он выходил на вратаря, я нисколько не сомневался в том, что он забьет. Это Рой Кин, человек, который достаточно скуп на комплименты. Или, пожалуйста, Рио Фердинанд. Ван Нислорой был самым разрушительным форвардом-киллером, которого я когда-либо видел. Мы могли выиграть матч 3-0, 4-0, но если Рут не забил, он будет сидеть расстроенный. Собственно, чтобы стать таким великим нападающим, как Рут, нужно быть именно таким. Он жил и дышал своими голами.
2: Да, мне еще нравилась цитата, очень похожая Гигза. Он рассказывал, что они... я обыграл 4-0 Болтон, и три первых гола забил Оля Гунар Сульшер. А Ванислава все это выводила из себя. И когда ему на четвертый гол Гиггс покатил, он подбежал. И, наверное, самые-самые искренние слова в благодарности говорил в своей жизни. Он говорит, спасибо, спасибо, Ниста его отряз. Настолько было важно для него запихнуть мячик в сетку.
0: Ну, раз уж мы о цитатах заговорили. Была еще цитата Йохна Кроефа. Тоже один из самых, наверное, частых гостей, таких приглашенных спикеров нашего подкаста, которого мы цитируем. Цитата такая. Он отличный, понятно, что про, про Ваннистон, он отличный бомбардир, но плохой футболист. В этой цитате не все четко и не все точно известно, потому как предположительно это слова Йохана Кроефа. Предположительно, когда он обсуждал качество Руда Ван
1: При так этом Пишет на английском языке.
0: Да. При этом э и трудно ее найти в именно в первоначальном контексте. Ничего трудного нет. А, так, ну, конечно, Влад, самый великий ресерчер этой планеты. Я нашел,
1: что... Есть версия, что, на самом деле, кровь сказал это про Филиппа Энзаги. Да. Человека, который висел на линии офсайда всегда. Верно. И человека, который, наверное, не досчитал себе половины своих голов при системе ВАР. Да-да-да. Но... Так пишут на английском языке, что, возможно, кровь этого не говорил, никто не знает точно. В Голландии все уверены, все знают. Йохан Кровь достаточно часто высказывал свое мнение в эфире телекомпании НОС. Я не знаю, как оно правильно называется. На немецком... О, на... В Нидерландах, возможно, это аббревиатура или неправильно я как-то произношу. Он точно работал экспертом, он точно высказывал мнение в телеэфире, и он точно комментировал игру Ванни Стеллороя. В Голландии никто не сомневается, что такая цитата была, и она относилась... Именно к Руду угу.
0: Ну и потом были еще цитаты Кроев, уже точно, да, как бы когда в мире никто не сомневался про Ван где было, из которых было ясно, что не очень он ä, здорово к нему относится. Например, он говорил: Я надеюсь, что вылет Манчестер Юнайтед из Европы, из Лиги Чемпионов. Это он в четвертом году говорил. И тот факт, что у них уже почти не осталось шансов ä, на победу в премьер-лиге, говорит о том, что те ребята из Барселоны, а Барселона как раз интересовалась Ваннистелроем, которые верят, что у них все получится, если они просто подпишут Ваннистелроя, больше так не думают. Ну или еще. Да, конечно, у него э, есть свои сильные качества, э, это очевидно, но э, нападающий, который здорово играет э, в Англии, не обязательно будет классным нападающим здесь, в Ла Лиге. Это вот тоже говорил э, Йохан Кроев про Ван Роя. Но и Ван Нистелрое, знаете ли, тоже не всегда э, классно э, отзывался или говорил э, о других людях, в том числе э, о людях, с которыми он играл в одной команде. Речь все еще... Еще про Манчестер Юнайтед. И снова вспоминаем автобиографию Фергюсона. Конечно же его автобиографию, да, мою автобиографию, как написал сам Фергюсон. Вот, он рассказывал, что первые сложности начались э в отношениях, когда Ванни Стеллорой начал огрызаться на Карлуша Кейреша, конечно же, по поводу Криштиану Роналду. Э -э, Карлуш Кейреш э, сейчас довольно известное имя, он э, был тренером сборной Португалии, на Чемпионате мира последним в Колумбию тренировал. Вот, а тогда он был э -э, ассистентом. Фергюсона в Манчестер Юнайтед. И, конечно же, они оба с Кристиану, как Кристиану перешел в МЮ в 2003 году, оба португальцы, Кейруш его поддерживал. И были какие-то стычки вот у Ванни Столроя с Кейрушем. Вот. Помимо этого он там и с Невилом как-то конфликтовал, Невил ему дал отпор еще с кем-то. Но все равно наиболее натянутыми отношениями, как пишет Фергюсон, были именно с Роналду, и есть такая история, когда Роналду потерял отца, вот буквально незадолго до той истории, которую я сейчас расскажу, и во время одной из тренировок Ванни Стеллрой сыграл грубо против Роналду, а потом сказал «Ну и что ты будешь делать?» Опять пойдешь жаловаться своему папочке. При этом Рой в данном случае имел в виду, конечно, Кейруша, про которого, как я сказал, они очень близко общались с Роналду, а ни в коем случае не настоящего. Ну и нормально, что не общались, потому что Кейруш португалец. Да, да. Роналду
1: португалец, он, ну, блин, тол молодой. только приехал, молодой, в другой стране, явно талантливый, конечно, его нужно опекать. Ну, Ван Нислорой довольно ревностно все равно относился к другим игрокам.
0: Да, особенно из линии, из линии атаки, естественно. Вот, и Ван Нислорой, конечно, не задумывался о том, что он сказал, но Криштиану был очень зол тогда, и, как рассказывает Фергюсон, и прям собирался там как-то отомстить Ван Нистлорою.
1: Ну, а по словам Луиса, да. это, именно в тот день Криштиану Роналду заплакал на тренировке, потому что переживал всю эту семейную драму. Как, как все знают, наверное, Криштиану не жил с отцом, не рос с отцом, он рос только с матерью. И, конечно, потеря отца, который все-таки не увидел его успехи, его травмировала. Мне кажется, что все истории про звездных игроков, которые так или иначе конфликтовали с одноклубниками и тренерами, сейчас, там, с высоты 2019 года, все равно оцениваются немного иначе, потому что сейчас футбол стал... Реально очень дипломатичным, ровным, сглаженным. Любой конфликт э, из эпохи соцсетей прям деформирует сознание. Сразу человек превращается в какого-то антигероя. А, Но ну, в футболе в целом стычки, конфликты, обзывательство, зависть и все такое. Это нормально. Там раб, работают 25 мужиков рядом. Все хотят быть на виду, все хотят быть суперзвездами. И нормально, что супер, суперзвезда ревнуют к молодому парню, который тоже претендует на звание суперзвезды. Они борются за это место. И, собственно, вот эта их борьба с негативными эмоциями, она в том числе заставляет обоих прогрессировать и приносит пользу клубу. И мне в этом плане очень нравится интервью Йенса Лемона. Он на днях дал интервью «Атлетику», главная медиа мира, наверное, сейчас, на английском языке, конечно. Он сказал, что в «Арсенале», том самом великом, который сокрушал всех, Стычки, конфликты происходили каждый день, и это реально нормально, просто тогда не было такого мега внимания ко всему. Я не говорю, что Рут Ван Рой, красавчик и так далее, но он бы не стал таким киллером-форвардом, если бы у него не было такого, такого психотипа, если бы он не считал, что он должен быть на виду и первым. Он бы просто так не цеплялся за мяч и не играл бы так эгоистично, и мы бы сейчас не восхищались такой статистикой. А все, что происходило внутри команды, это просто производные от, от этого, этой особенности мега звезды. И задача тренера как раз как-то умело всеми управлять. Она сложная задача, но если ты справляешься, ты становишься героем. Как, собственно, вот Алекс Фергюсон какое-то время с этим справлялся, он стал героем. В какой-то момент Ванни Сталлрой пришлось отпустить. Но к этому моменту он уже был готов, у него была замена, у него был Криштиан Роналду.
2: Да, я тоже с тобой согласен, и я где-то, может быть, даже понимаю Ваннистолороя, потому что вообще его разногласия с Роналду начались с того, что на, -то, на одной из первых тренировок, когда Роналду начал выдавать фирменные трюки, Рой остановился, психанул и крикнув, «Ты будешь, блин, грузиться, долбанный мяч сюда, да?» То есть, вы представьте, человек до этого играл с Дэвидом Бэкхэмом, который просто подавал откуда угодно и куда угодно ну, а Роналду, наоборот, сместил акценты. С этого все началось и в итоге привело к тому, что Ванни Рой э, начал отравлять атмосферу в команде. То есть, его недовольство, то есть, польза от него, она уже не могла перекрыть его возмущение, его какие-то... Э, психи, недовольство, и в итоге Фергюсону пришлось с ним расстаться. Ну и да, пиковая здесь была история с финала Кубка Лиги 2006 года, когда МЮ обыграл Уиган 4-0. И здесь я видел несколько версий, но главное, что здесь буду наверное верить Фергюсону, что он доверил место в основе на финал с Уиганом, где э, заведовал понятно, что МЮ накидает им. Э, Луиса, который очень хорошо играл в Кубке Лиги, он забил, по-моему, по ходу турнира 6 голов, и он сказал, что Рут, пожалуйста, пойми, как бы Я не могу посадить Луи Рут это как-то более-менее, наверное, принял Но затем Фергюсон в финале выпустил Эвра и Видища Тогда новичков МЮ И получается в Монисторе просто не нашлось места среди вышедших Он не поместился, он жестко психанул И, кстати, это, наверное, одна до сих пор из тайн футбола Что же такое гадкое, он сказал Фергюсону После чего Фергюсон, Для Фергюсона мосты были сожжены. И Фергюсон со всей этой шотландской перемотой даже не описал это слово, которое Ванни бросил ему. То есть это явно было что-то жестко ругательное. И летом 2006-го уже не было в МЮ. И перед этим еще, еще... Еще такой маленький штрих, когда на последний матч сезона с Чарльтоном он понял, что он не в заявке. Это в воспитательных мерах. Он так психанул, что он сказал э, Гарри Невиллу. Короче, все, удачи вам, я ухожу. И уже, когда матч начинался, он в время уже был в аэропорту и летел в Эндховен.
0: Да, но прошло четыре года. В 2010 году Ваннист позвонил позвонил Фергюсон, извинился за свое поведение в последнем сезоне, в том самом, да, в шестом. Вроде бы считается, что был исчерпан тот инцидент. Ну и сам Ваннист Лорой говорит, что, конечно, в той истории Фергюсон поступил справедливо. Мне было совсем нетрудно согласиться с его решением. Я быстро смирился. И, конечно, как говорит Ваннист Лорой, строишь новую команду... Нужно поступать именно так. Вот. Он считает, что клуб важнее всего, он всегда повторял эту фразу. Это определенно самое распространенное предложение в его лексиконе. А за то время хотя бы нашего подкаста, да, который сегодня мы уже записали, стало ясно, что для Ванни Роя команда была, ну, так скажем, не всегда на первом месте. Ну и куда? Куда же отправился Ван Нистелрой? Ван Нистелрой проследовал по очень популярному маршруту, по которому следовали очень многие большие игроки Манчестер Юнайтед. Он отправился в 2006 году в Реал.
2: И что самое-самое забавное, для меня, я кстати не всегда это осознавал, что Роналду в итоге нагнал Ван Нистелрой и в Реале. Это было в 2009, но они провели всего один матч совместный на поле. Причем даже не совместный, потому что Ван в последнем матче за Реал заменил как раз таки Роналду. И при этом Ван забил mm -hmm. Роналду тоже.
1: Я думаю, что переход в Реал был мечтой Руда Ван Нистелрой, о он вписал в тот самый блокнот на ту самую бумажку еще в Вене, Потому что о своем желании переехать в Мадрид он рассказал Алексу Фергюсону еще во втором сезоне в Манчестере на этот. Шли переговоры о новом контракте. Ну, понятно, лучшие финансовые условия, более длительный срок. И Рут говорит, только, пожалуйста, впишите пункт о том, что я, вот если Реал предложит такую-то сумму, давайте определим сумму, я уйду в Реал вообще без всяких переговоров, автоматически.
0: А ну, надо... некие такие отступные, отступные но да, но такие практики, клуба. надо понимать,
1: да, практики отступных для единственного клуба в Англии уж точно какая-то суперредкость, да и вообще отступные — это в первую очередь прерогатива испанского рынка, это там да. появилась эта клаусула и только потом она перешла а, во многие другие, на многие другие рынки. А, и в целом, конечно, ну, такая модель поведения не вписывается в правила Алекса Фергюсона, Ты, Просто идешь на какие-то уступки, по сути, террористические, так шантажировать нехорошо. Но Фергюсон, как настоящий дипломат, понимая, кто рядом с ним находится, говорит, окей, 35 миллионов фунтов. Сейчас мы бы над этим просто угорали, если бы на главной звезде главного английского клуба эпохи дали такие отступные. Но для того времени это реально большие деньги. И Фергюсон такой, ну ладно, если Реал заплатит 35, а он, конечно же, не заплатит, то мы просто будем в прибыли. Да, мы потратили покро... на него 18 миллионов, а получим 35. Ну, практически 100% сверху.
0: Еще и сколько не денежной прибыли они получили от него за это время.
1: Да. И... Ну, в итоге, конечно же, Реал такие деньги не предложил. У Руду Роя все замечательно шло, расставание не требовалось. Но когда все же вот все эти конфликты вспыхнули, о которых мы сказали, и в контексте Криштиану Роналду, и там в контексте Руни, который тоже уже был мега-звездой к тому периоду, и в контексте Алекса Фергюсона, ну, уже нужно было расстаться. И отдали его, собственно, в Реал Мадрид за 14 миллионов евро. Деньги не такие большие, но хоть что-то.
0: Да, в реале, как сказал Никитос, они с Роналду потом пересеклись. Ну, дальше, наверное, это уже Ванни рой не, не детство, это такой... Поздний Руд Ван Нислорой, это Ваннистлрой в Гамбурге, Ваннистлрой в Малаге. И что интересно, уже когда он был в Гамбурге, он же перешел туда в зимнее трансферное окно, когда вот только-только десятый год начался, в качестве свободного агента он туда перешел и подписал контракт, естественно, в, сколько ему уже было, 34 33 ему было, вот, по-моему, да. Он подписал контракт на 18 месяцев, полтора года. Классно играл в Германии. И в 2011-м неожиданно, у вот таком уже... 34-летнему Ван Нистлору звонит Флорентино Перес и говорит, что Джозе Мауриньо хочет, чтобы Руд Ван Нистлорой поиграл за Реал в аренде до конца сезона 2010-2011, то есть вот, вот эта вот половинка, которая осталась как раз травмировался Гонсало Игуаин тогда у Реала, и нужна была такая замена. Ванни очень хотел, очень хотел, потому что, понятно, он и до этого хотел в Реал, он уже там был, и для него это был невероятный вызов показать себя на э, таком уже, ну, ближе, не на закате, да, пускай, но ближе к концу карьеры, но руководство Гамбурга отказало Ваннистлеру и заставило отработать контракт до конца. При этом, сразу после того, как получил отказ от Гамбурга, Ваннистлеру заявил, что все, тогда я, пожалуй, по окончании сезона, по истечении контракта, никаких вариантов с Гамбургом рассматривать больше не буду и клуб покину. Вот. И в итоге покинул и, и уехал в Испанию, действительно, но не в «Реал», а в «Малагу». И вот э, тогда как раз-таки про тот э, несостоявшийся переход. Ван Истер на самом деле, прям сожалеет. Он говорит, я объяснял руководству «Гамбурга», что это «Реал», это «Мадрид». Я умолял отпустить, но они не послушали. Моя мечта умерла, а это очень больно. Я уйду, я уйду из футбола без победы в Лиге Чемпионов. Уверен, с Муринью мы бы ее, Лигу Чемпионов, выиграли». Но ничего, я останусь профессионалом и доработаю контракт с Гармбургом до конца.
1: А ведь правда, Ван Нистелрой так и не выиграл Лигу Чемпионов, играя много лет в Манчестер Юнайтед. Играя в Мадридском Реале. Но Мадридский Реал тех времен в Еврокубках – это. Реально неудачник, реально лузер, вот как, как есть лузер, это эталонный лузер. Играя Вылетал за... просто на таких стадиях, на которых сейчас не может себе позволить никогда. Ну, в одной восьмой.
0: Никогда, в 1-8 да. же. Кажется, это же проклятие было одной 8 ежегодное, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, Никитос, ты у нас знаешь такие вещи.
2: Да, они до прихода Маурине не могли вообще забраться за предел 1-8.
1: Вот, и, конечно... Грустно было Ваннисларову прощаться с последней возможностью, даже просто попытаться чего-то добиться в этой Лиге чемпионов.
0: А что сейчас с Ваннисларовым, Влад? Давай, это твоя обычная территория. Ты как нас...
1: неудивительно, он стал тренером. А удивительно это потому, что все, что мы сейчас услышали, вроде как противоречит тренерскому ремеслу, да, конфликтовать, быть ревностным. Тренер, наоборот, должен быть таким альтруистом, обо всех заботиться. Это человек, который, ну, говорил, веши и все. Это человек, который, по признанию самого Алекса Фергюсона, не был каким-то трудягой, не отрабатывал в обороне. То есть просто принимал мяч и вколачивал. Но вот у него все сложилось. Он сначала работал и с просто детьми, а сейчас тренирует команду PSV Ю 19 уже на подходе к основной команде игроки, и он, и он говорит, что ему прям очень нравится, потому что есть возможность передать свой опыт, и, как он, как он говорит, его главная философия — смотреть на каждого игрока в отдельности, замечать его сильные качества и насыщать команду максимальным, максимальным использованием этих сильных качеств. То есть он не говорит про то, что он мастер какой-то командной философии, атмосферы, а просто умеет выцеплять лучшее из каждого игрока и за счет этого двигать команду вперед. Наверное, это все-таки пересекается как-то с его карьерой игрока. И вот что говорит сам Рут. Я не навязываю свое видение игрокам. Конечно, у меня есть свои идеи о том, как лучше играть в футбол, но я думаю, что лучше создать команду из личностей.
0: Да. Грут Ван Нистелрой. Тренер, теперь э, вот такое словосочетание правильно использовать. Ну что, давайте как-то, наверное, подходить к концу. Большой сегодня подкаст получился. Как-то э, за, за финалем э, подведем итоги, сделаем выводы о том, э, кто же такой Рут ван Нистелрой, учитывая все то, что мы сегодня о нем вспомнили и сказали.
2: А, ну, вообще, ребята, у меня. Я тоже на финал отложил парочку таких мыслей. Мне кажется, карьера Ваннислера, она многом парадоксальная. То есть, и она, наверное, показывает то самое смещение, которое за эти годы произошли с футболом. То есть, переход от сильных индивидуальностей к командной игре, да? То есть, я сейчас попробую все это расшифровать. Если вам хватит терпения что это послушать. Короче... Во-первых, про кого еще раз мы говорим? Это человек, который за 5 сезонов в Англии э, забил 150, 150 голов, который 4 сезона из 5 забивал в АПЛ не меньше 20. Это прям была просто стандартная программа, э, который э, в сезоне 2-3 признали лучшим футболистом лиги который в том же сезоне забил невероятно 14 голов в Лиге Чемпионов. То есть это было еще до эры доминирования Роналду и Месси. Это прям цифра, ну просто какая-то эпохальная, да. Но при этом, что самое показательное, наверное, в этом всем, что МЮ с ним выиграл всего лишь один титул чемпионов. Это тот самый сезон 2-3. И еще был Кубок Англии и Кубок Лиги. И на этом все. А после его ухода МЮ выиграл три чемпионства подряд. И это действительно очень показательная штука, потому что МЮ после его ухода, в... Фергюсон же не стал искать ему замену. То есть как... представьте, как это страшно, когда уходит лучший бомбардир, а ты вообще никого не покупаешь и даже об этом не думаешь. Это было страшно болельщикам, но Фергюсон, опять-таки, наверняка все знал и за это время подготовил команду к переходу на новую модель, где главными лицами становились уже подросшие, окрепшие и готовые к большим делам Роналду и Руни. То есть представьте, у тебя уходит бомбардир, а ты в этом сезоне, в следующем, забиваешь 83 мяча, и это третий показатель за всю эпоху Фергюсона в МЮ. То есть э, МЮ фактически безболезненно перешел. К этому еще помощником был Луиса, которому тоже, опять-таки, не очень нравилось играть с Ванни индивидуальностью такой сильной, а больше нравилось играть с командными Руни и Роналду. И еще, опять-таки, здесь, мне кажется, есть такой, кажется, обидный момент для Ванни что за 5 лет ВПЛ он лишь однажды выиграл золотую бутсу, потому что вот эти пиковые его годы очень неудачно для него совпали с великолепием Тири Анри. И здесь вот прямо у меня сердце сжимается, когда говорю это. Что самое обидно же ведь, когда ты что-то стараешься, пашешь, делаешь, но видишь, что кому-то, кому-то даже меньше надо, у него это получается лучше. И Анри, который сам себя не считал бомбардиром, который всегда был не был жадиной, который готов мог и спокойно косить на пустые ворота, он забивал еще больше, чем Ванис Толрой. То есть это даже, мне кажется, такая какая-то личная трагедия Руда. При этом партнеры признают, что он рассматривал Анри как личного соперника. И в том сезоне 2-3, когда он стал и чемпионом, и выиграл золотую бутсу, в последнем матче он вырвался вперед на один гол. И что показательно, он забил гол с пенальти. А в это время Анри параллельно матч забил один гол и отдал три ассиста. И Анри тот сезон закончил с 20 голевыми передачами, а Анри за 5 лет ВП ни разу не переходил через три, ну, это как-то совсем показательно, да, и я вот не знаю, мог бы я сейчас любить такого бомбардира и нашлось бы ему место в, в нынешнем футболе, Влад уже говорил в начале подкаста, что вряд ли, то есть он попал в свою эпоху, может быть, даже как-то чуть-чуть запоздал, как и его, в принципе, футбольное развитие, и сейчас я не представляю, чтобы он играл в каком-то прям топ-клубе. То есть у Гвардиолы точно его бы не было, потому что если бы даже Гуэра не устраивал у Ливерпуля и подавно. И мне кажется, вместе с любовью, ты прошла, прошла к Ванис Лороя у меня, мне кажется, я хочу верить, немножко эволюционировали и мои взгляды на футбол. То есть сейчас я бы выбрал, скажем, я прошел путь от Ванислароя к Фермино. И вместе со мной, наверное, это сделал и современный футбол.
1: Мне нечего добавить. Никита, кажется, выдал лучший финальный спич в истории подкаста «Что я пропустил». И мало того, что осмыслил карьеру Иван Роя и рассказал о своих ощущениях от футбола, так еще и сформулировал нечто философское про развитие всей игры.
0: Красавец. Да, друзья, я уверен, что вам... Понравились мысли Никиты, кто вдруг не знает, читать его можно и нужно в блоге «Англия Англия», он там появляется регулярно, регулярно его тексты, материалы, в основном, конечно, как вы поняли, про английский футбол. Ну что, давайте, наверное, мы с вами тоже потихонечку будем прощаться. Друзья, я напоминаю вам, что подкаст «Что я пропустил», да и все остальные подкасты sports.ru можно слушать где угодно, например, на сайте sports.ru. А помимо этого, в Apple подкастах, в Google подкастах, CastBox, в YouTube есть наши выпуски, в Telegram, ВКонтакте, в везде, подписывайтесь. Ну, везде не обязательно, но просто где удобнее. Хотелось бы, чтобы вы их, конечно, слушали. Никитос, совсем финально, как тебе сегодня было с нами?
2: Все классно, спасибо большое. Правда, я сейчас говорил говорил в конце, и у меня уже была такая мысль, черт, они во прежнему со мной, они меня слушают или меня уже просто отключили? Но нет, вы вытерпели, спасибо, мне понравилось.
0: Да, мы правда вытерпели, теперь э, вот, в, выпустим подкаст, готовься, тебе все это еще, наверное, придется расшифровать, ведь мы выходим не только в аудиоверсии, аудио но и в э, печатной э, для тех, кому удобно, удобнее нас читать, э, но, мне кажется, слушать все-таки э, круче. Э, друзья, еще раз э, напоминаю, нам будет очень приятно и полезно, если вы зайдете в приложение, где вы нас слушаете и Поставите нам там 5 звездочек. Это очень поможет э, развитию подкаста «Что я пропустил». Э, очень ждем от вас этих отзывов. Э, ну и э, в конце я хочу э, прочитать э, небольшой комментарий, который оставил э, пользователь Наумов Николай под э, предыдущим подкастом э, «Что я пропустил», который был про Александр Дель Пьера. Вот что он написал. Никогда не понимал стариков, которые не разбирались в нынешних игроках, а все бубнили: Стрельцов, я, Шенпеле, Бекенбаур. Теперь я их понимаю: стоечков, Зидан, Роналда, Баджа, Ривалда, Ширер, Оуэн, Шмейхель, Цимбалаль, Дель Шукер, Батистута это моя молодость в натуре.
1: Мы про всех запишем подкаст.
0: Ну, постараемся, да, постараемся, но, ну, кстати, про половину из перечисленных здесь мы уже записали, это правда так, я тоже в детстве не особо понимал, почему вдруг вспоминают вот этих всех ребят из 70-х, 80-х, а сейчас мы вспоминаем всех тех, кого мы вспоминаем, и это правда наше детство, хотя все они уже давно закончили карьеру. Никит, спасибо тебе большое за участие, я говорю тебе пока, увидимся и спишемся.
2: Да, ребят, спасибо большое. Минск был с вами на связи. Спасибо.
0: Давай. Влад, тебе тоже спасибо за сегодняшний подкаст. Было классно и здорово. Это был Влад Воронин, шеф-редактор sports.ru. Меня зовут Федя Маслов. Друзья, прощаемся с вами ровно на неделю. Через неделю подкаст «Что я пропустил», как всегда, по четвергам. Пока.
1: Пока.